0: والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا زاد اكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ولقاء يتجدد مع هذه الأكاديمية المباركة أكاديمية زاد ومع مادة الحديث الشريف اليوم أيها الأحبة معنى الحديث الخامس عشر وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو حديث كبير وفيه من المعاني الشيء الوفير والكثير يقول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانَا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر آخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم الله أكبر كم في هذا الحديث من المعاني العظيمة ومن التوجيهات السديدة لا نستبق الحديث دعونا نقف مع معاني الكلمات شرح المفردات يقول قوله لا تحاسدوا الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود وإن لم يصر, وإن لم يصر للحاسد مثلها وهو محرم من كبائر الذنوب شوفوا من كبائر الذنوب قال ولا تناجشوا أي لا ينجش بعضكم على بعض وهو نوع من الغش والخديعة في المعاملات ويدخل في النكاح كذلك فالنجش قال أهل اللغة نجش الرجل ينجش نجسا إذا زاد في سلعة أكثر من ثمنها وليس قصده أن يشتريها بل ليغري غيره فيوقعه فيه أي في البيع قال أو قوله ولا تباغضوا أي لا يبغض بعضكم بعضا فلا تسعوا في أسباب البغضاء وإذا وقع في قلوبكم بغض لإخوانكم فاحرصوا على إزالته من القلوب قوله ولا تدابروا يحتمل معنيين الأول في الظهور بأن يولي بعضكم ظهر بعض يعني الإنسان والإنسان ظهره أو المال الثاني لا تدابروا في الرأي بأن يتجه بعضكم ناحية والبعض ناحية أخرى قوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض وهذا يحرم بعد تمام الصفقة كأن يرى أحدهم شخصا باع لآخر سلعة بعشرة فيأتي إلى المشتري ويقول أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك خيرا منها بعشرة فهذا بيع على بيع أخيه وهو حرام وقوله وكونوا عباد الله إخوانا هذا هو المقصد الرئيس أي صيروا مثل الإخوة ومعلوم أن الإخوة يحب كل واحد منهم لأخيه ما يحب لنفسه وقوله عباد الله أي جملة اعتراضية المقصود منها الحث على هذه الأخوة قوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم أي مثل أخيه في الولاء والمحبة والنصح وغير ذلك لا يظلمه أي لا يظلمه في ماله ولا في عرضه ولا في أهله بل يعدل معه ويكون خليفته في ماله وأهله وعرضه قوله ولا يخذله أي لا يهضم حقه في موضع كان يجب أن ينتصر له فيه قال العلماء الخذلان ترك الإعانة والنصرة ولازمه أنه إذا استعان به في دفع, الظ... في دفع ظالم ونحوه وجبت إعانته إذا أمكنه ذلك قوله ولا يحقره أي لا يستصغره ويستقله ويرى نفسه أكبر منه وأن أخاه لا يساوي شيئا هذه كارثة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا وأشار إلى صدره أي تقوى الله عز وجل أساسها في القلب والأعمال الظاهرة دليل على ما يقع في القلب من عظمة الله وخشيته ومراقبته لكن لا يكفي الاقتصار على عمل اللسان والجوارح دون القلب سنتكلم عن هذا كثيرا إن شاء الله قوله ويشير إلى صدره ثلاث مرات التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا, التقوى ها هنا تأكيدا لقوله صلى الله عليه وسلم: ولكون القلب هو الذي عليه مدار العمل والقبول. قوله بحسب امرئ من الشر اي بحسب بمعنى كاف والمعنى يكفي الانسان من الاثم الانسان من الاثم ان يحقر اخاه المسلم والعياذ بالله. اخيرا قوله كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فلا يجوز انتهاك دم المسلم ولا ماله ولا عرضه وسمعته فكل المسلم على المسلم حرام ايها الاحبه الافاضل ونحن مع هذا الحديث العظيم وما فيه من التوجيهات الكريمه انظروا ايها الاحبه كيف يسعى الاسلام وكيف يسعى النبي صلى الله عليه وسلم الى لحمه المجتمع ترابط المجتمع الواحد المسلم يعني يا أخواني النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أمثلة كثيرة مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تماسك المجتمع المسلم وهذا الصح وهذا الأصل وهذا الذي ينبغي ان يكون عليه كل المجتمعات المسلمه تكون على قلب واحد يكون امرها واحد التفرق والاختلاف كارثه التفرق والاختلاف مصيبه يؤدي الى زعزعه الامن يؤدي الى فقد المال وفقد العرض وفقد النفس وتخلخل المجتمع وخساره الناس لكن المجتمع مما يكون واحد وهذه الصفات منطبقه فيه خلاص يعني انا اتعامل مع مع المسلم كانه اخي احب له ما احب لنفسي اكره له ما اكره لنفسي هذا المسلم وهذا المجتمع المسلم الحقيقي يا احبتي في الله ضرب ضرب مجتمع الصحابه اروع الامثله في هذا الامر اخ النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار كل رجل من المهاجرين آخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من الانصار فتكون مجتمع ما عرف التاريخ مثله والذي لا اله الا هو لن يعرف التاريخ مثله الى قيام الساعه لا احنا ان شاء الله مجتمع رباه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن معاذ وبين سعد بن سعد بن الربيع آخر بينهم النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ تاجر ترك امواله في مكه وهاجر. سعد بن الربيع تاجر من تجار المدينه، شوفوا الاخوه اين بلغت؟ ابن سعد بن الربيع ايش يقول لسعد بن معاذ؟ يقول لي يا سعد ان لي بستانان انظر ايهما احب اليك فخذه نصف المال تماما. طيب تنبلع هذه نبلعها لكن اللي بعدها يقول ان لي زوجتان انظر ايهما احب اليك وطلقها فتعتد فتتزوجها. سمعنا بمثل هذا سمعنا بمثل هذا فيقول سعد بن الربيع بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق هذه الأخوة التي ما سمع التاريخ بمثلها ما سمع التاريخ ولن يسمع لماذا أسسها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يرشدنا إلى هذا الكلام فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد
0: بشرى ننساه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: ما اوثق العلاقه بين العلم والعمل العلم شجره والعمل ثمره والعلم يهتف بالعمل فان اجابه والا ارتحل قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أي تنتفع به إن تلوته وعملت به وإلا فهو حجة علي وإنما يراد العلم لأجل العمل قال أبو الدرداء لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال
3: أتأمرون وأنتم تتلون أفلا
2: وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال ابن مسعود ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية والخشية تنير العقل قال تعالى
3: واتقوا الله ويعلمكم الله أي
2: أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين ومن خالف فعله قولاً كان من الممقوتين
3: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون
0: بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في
1: البستان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد سلام الله عليكم ورحمه وبركاته ما زلنا ايها الاحبه مع هذه التوجيهات العظيمة النبوية الكريمة التي تحافظ على المجتمع وتماسك المجتمع وترابط المجتمع وقوة المجتمع وكما قلت قبل الفاصل أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم أسس مجتمعا ما عرف التاريخ ولن يعرف التاريخ مثله أبدا أخوة أخوة الدين أعظم من أخوة النسب فكيف اجتمع الدين والنسب يا سلام نور على نور بعد ذلك تعالوا بنا نسمع هذه التوجيهات أول توجيه وجهنا إياه صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا آه الحسد كارثة الحسد من أكبر الذنوب أو من من الذنوب العظيمة إيش الحسد؟ الحسد تمني زوال النعمة عن يعني المحسود وفرق بين الحسد والغبطة الغبطة أن أرى عندك نعمة فأتمنى مثلها ولا أتمنى زوال نعمتك عندك بيت عندك ولد صالح بنت صالحة موظيفة طيبة أتمنى مثلها لكن لا أتمنى زوال النعمة عنك هي لي مثل فلان ما في مشكلة لكن الحسد آه الحسد في البداية لا يكون إلا في القلوب المريضة والنفوس إيش أقول نفس دنيئة لماذا دنيئة لأن الرزاق هو الله عز وجل الله رزق زيدا مالا يجي عمرو يقول ليش فلان عنده مال بأي حق هو ما يستاهل أصلا يا سبحان الله أهم يقسمون رحمة ربك لذلك الحاسد اعتراضه على رب العالمين الحاسد اعتراضه على من؟ على رب العالمين وبالتالي اعتراض على الله كارثه ليش فلان ياخذ وانا ما اخذ؟ ليش فلان عنده وانا ما عندي؟ ولذلك هذه من صفات اليهود النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينه وعرفه احبار يهود ما عرفوه؟ لا والله عرفوا اهو هو كما يقول احدهم للاخر قال نعم قال ما تقول؟ قال العداء الى ان اموت كانوا يعني يتمنون ويظنون ان ان النبي اخر الامه يكون من اليهود فالله عز وجل اختار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من امه العرب فنابذوه العداء ولكن الله عز وجل قام عليهم الحجة فبعض احبار بني اسرائيل كعبد الله بن سلام وزيد بن ساعنه وغيرهم اسلموا وحسن اسلامهم وكانوا من عليه الصحابه رضي الله عنهم جميعا فما الذي منعهم الحسد طيب ناتي الى قريش ابو جهل اما كان يعرف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا بلى يعلم ذلك يقينا يعلم طيب ما الذي منعه الحسد نافسنا بنو هاشم في كذا فنافسونا ونفسناهم في كذا وفنافسونا ثم يقولون منا نبي وليس منكم نبي ادى به ذلك الى انه يعلن العدال النبي صلى الله عليه وسلم الى ان قتل الى جهنم بئس المصير فالحسد كارثه اعتراض على الله تولي او تمني زوال النعمه عن اخيك المسلم عدم يعني سبحان الله حتى الحاسد لا تستقيم حياته الحاسد المحسود يعيش في نعمه والحاسد يعيش في نقمه لا يلتذ لا لا بنوم ولا بطعام ولا براحه ولا بشيء لماذا الحسد يعمل في قلبه يعمل في قلبه كما تعمل النار حاسد وهكذا كان بنو اسرائيل ولذلك كما يقولون في الامثال قتل الله أو, او قاتل الله الحسد ما اعدله بدأ بصاحبه فقتله المثل له قصه الوقت لا يتسع لكن لكن الخاسر الاول والاخير في الحسد هو الحاسد المحسود لا لن يضره شيء المحسود لن يضره شيء لكن الحاسد يعيش على على جمر على الم ليش عنده؟ لماذا عنده؟ لماذا هذا عنده؟ لا 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 المسلم يرضى وبالعكس اذا راى نعمه عند فلان يدعو له بالبركه، اللهم بارك له فيها، هذا الصح هذا الصح حتى القلب لا يتحمل لانك انت يعني لن ترضى حينما ترى الناس عندهم نعم وانت ما عندك شيء فتكون حاسدا، حياتك ستكون ظلمات بعضها فوق بعض. لكن رايت فلان عنده نعمه بارك الله له فيه، اللهم بارك له فيه، الحمد لله الذي رزقه، الله يبارك له بالتالي انت نفسك تطمئن وتكون عرضه باذن الله تعالى ان يرزقك احسن مما عند فلان حينما تدعو لفلان ملك يقول لك امين ولك مثله فبالتالي الانسان تستقر حياته تستقيم حياته يعيش هانئا سعيدا ما عنده امراض القلب هذا وما الحسد ما هو موجود في حياته اصلا هذه الكارثه الكبيره الحسد والعياذ بالله تجعل الانسان يعيش في كمد وفي غم وفي هم ليش حملت نفسك ما لا تحتمل هذه أرزاق من الله مقدرة من رب العالمين لماذا لماذا مسكين والله مسكين الحاسد يعيش حياة الهم والغم الحمد لله الذي عافانا ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الحسد ومن شوائبه ومن وسائل إنه على كل شيء قدير ونسأل الله أن يقنعنا بما رزقنا أما حسد سبحان الله إذا لا تحاسدوا الأمر الثاني قال: ولا تناجشوا ولا تناجشوا، إيش النجش؟ أنا آتي عند هذه السلعة في السوق معروضة للبيع، فيأتي إنسان يبغى يشتريها مسكين محتاج لها أنا وصاحب السلعة وعلى اثنين ثلاثة ها جالسين نعم بكم؟ يلا بكم نحطها؟ بخمسة ريال، أنا أقول بستة، فلان يقول بسبعة هذا يريدها قال بثمانية، فأبدأ أنا أزيد وفلان يزيد حتى نرفع من سعر ايش السلعه حتى يشتريها الثاني بسعر اعلى هذا النجش ومع الاسف اكثر الاسواق التي فيها مزايدات اغلبها من النجش والعياذ يعني بالله فهذا المسكين الذي يريد هذه السلعه يزايد عليه من قبل اشخاص من اصحاب السلعه او من الدلال حتى ياخذها بسعر اعلى هذا في ظلم والاسلام يقول لا ضرر ولا ضرار ولذلك قال ولا تناجشوا هذا فيه احتيال فيه كذب فيه تدليس والكسب من هذا كسب محرم كسب محرم انتبه يا أيها الدلال انتبه يا أيها المناجش هذا الكسب كسب حرام والفعل فعل حرام والعياذ بالله طيب قال ولا تباغضوا الوصية الثالثة لا تباغضوا البغض البغض هل يليق أن يقع بين المسلم والمسلم تبغضني أبغضك لا يا أخي عندنا في الإسلام مبدأ الحب في الله والحب عكس البغض أنا أبغض في الله وأحب في الله طيب كيف أبغض في الله أنا أبغض صاحب المعصية ليس لذاتي أبغض فيه معصيته لكن لا يزال عنده إيش عنده حب إيش ولا إله له كمسلم أبغض السارق أبغض المنافق أبغض المرتشئ فأنت تبغضه لا لذاتك أنه مسلم لا تبغضه لأنه عنده مشكلة مشكلة لكن لا يزال المسلم أي أيوة ورحبك كائنا من كان مسلما مسلما أقول مسلم ما هو يدعي الإسلام مسلم له حق الولاء مني أنا يجب علي أن أحب كل مسلم مسلم حقيقي ما هو مسلم مدعي وأن أبغض كل كافر وأن أظهر الإسلام وهذا يا أخواني الحب في الله والبغض في الله فصاحب المعصية أن أبغضته لا لذاته وإنما لمعصيته طيب وصاحب الطاعة فإنني أحبه في الله وأحب عمله وأحب أخلاقه وأحبه هو بذاته نحن أمرنا بهذا الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان نكتفي بهذا ثم نعود إليكم بإذن الله بعد الفاصل هذا وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
0: بشرى ننازات اكاديمية
1: للعلم كالأزهار في
0: البستان
3: من المؤسف أن يفتخر الشباب باللغات الأعجمية ويلون ألسنتهم بها دون حاجة حتى أصبح بعضهم يكتب العربية بحروف أجنبية وكأنه قد غاب عنهم أن اللسان العربي هو شعار الإسلام وأهله قال تعالى
1: إِنَّا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
3: فاللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون لذا كره السلف التكلم بغير العربية إلا لحاجة إذ هي من شعائر الإسلام وحفظها من تمام حفظه فينبغي للمسلم أن يعتني باللغة العربية وأن يكون حريصا على دراسة المهم من قواعدها واحتساب الثواب في ذلك اذ هي مفتاح الفهم للقرآن والسنة اجتناب اللحن والخطأ فيها قدر المستطاع عن نافع قال كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن مطالعة كتب الادب في التراث العربي لا سيما الكتب التي يذكر فيها الشعر والنثر فذلك مما يقيم اللسان ويزيد الحصيلة اللغوية لدى القارئ الالتزام بها في المكاتبات والحوارات والشعارات في مواقع التواصل وغيرها التزام التحدث بها مع الكبار والصغار ولو لفترة وجيزة كل يوم تعليم الأبناء قواعدها وتربيتهم على حبها وإتقانها منذ الصغر إذ هي لغة القرآن الذي وصفه الله بقوله
1: وإنه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد
0: بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على امام المرسلين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا الاحبه أيوة مع هذا الحديث العظيم وما زلنا مع قوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا كما قلت الاسلام دين المحبه والحب في الله والبغض في الله من اوثق عر الايمان. والمجتمع المسلم يقوم على المحبة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كنا فيه فقد وجد بهن حلاوة الإيمان حديث أنس في الصحيح أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أول واحدة والثانية وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله والثالثة وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار قضية الحب في الله مطلب وكم تؤجر عليها يا عبد الله وكم تؤجرين عليها يا امه الله الحب في الله اذا هذه قضيه مهمه جدا بل الله سبحانه وتعالى يقول حقت محبتي للمتحابين فيها وفي روايه وجبت محبتي للمتحابين فيها إن للمتحابين المتحابين في منابر من نور يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء والصديقون والشهداء بمقعدهم من الله سبحانه وتعالى فيأتي مسلم ويبدأ يبغض إخوانه طيب ليش يا أخي الكريم إن كان هناك أسباب شرعية لا بأس إنسان مرتكب للذنوب للمعاصي لكذا مجاهر يمكن لأن البغض أيها الحبه يمكن أن يكون للدين ويمكن أن يكون للدنيا إنسان رأيته يبغض مثلا إنسان لدينه دينه فيه فيه شيء من الانفلات وكذا أنت ممكن أن أنت تبغضه وكذلك للدنيا يمكن أن تبغض لكن بحد يعني أنا قد يقع بيني وبين أخي المسلم أي مشكلة فقد يعني نفسيا قد أبغضه لكن هذا البغض ينبغي بس يكون وقت الزعل لكن لا إذا هذا الإنسان لابد ترجع الأمور إلى نصابها لا يحل لي أن أبغض أخي المسلم يعني وقت المشكلة يمكن النفس البشرية ضعيفة لكن لا لا بمجرد أن تهدأ خلاص كل اللي في قلبك ينبغي أن يزول أنت مسلم قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي احرص دائما ألا تبغض أي مسلم أي مسلم نعم نعم هذا من حق المسلم علي من حق المسلم علي ان ابغضه بل احبه وتقرب الى الله بحبه يا اخواني انما المؤمنون اخوه فانتبهوا لكلامي ليس مدعي الاسلام لا انا اقول المسلم الحقيقي وظاهره الاسلام وما عنده مخالفات العياذ بالله طبعا ما امرنا ان ننقب في قلوب الناس ولكن الظاهر فكل مسلم عليك أن تحبه ما يسمى بمبدأ الولاء والبراء أن توالي أهل الإسلام وأن تتبرأ من أهل الكفر والطغيان والشرك والعياذ بالله إذا هذا توجيه نبوي ولا تباغضوا يعني احبوا بعضكم بعضا اجعلوا روح الحب تظهر في المجتمع اجعلوا روح الحب تظهر في البيت اجعلوا روح الحب تظهر في المسجد اجعلوا روح الحب تظهر بينكم كمسلمين وهذا الذي كان عليه الصحابه والسلف الصالح اظهار المحبه هذا اخوك المسلم اخوك المسلم عليك ان تحبه وأن لا تبغضه فان وان حدثت البغضاء لامر فهو بحد ذاته لكن لا يستمر نحن كبشر صح حتى لا نكون نقول مثاليين يا سلام على المثاليه في هذا لكن إن حدث بينك وبين أخيك المسلم عتابه شيء أو حد بغض فدعه بس في وقت المشكلة بعد كذا لا نقي قلبك لا تحمل شيء في قلب أخيك المسلم لا تحملي شيء أمة الله في قلبك على أختك المسلمة وكونوا عباد الله إخوانا طيب هذا التوجيه التوجيه الثالث التوجيه الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا ولا ولا تدابروا بمعنى كما ذكر هنا الشارح اما تعطي ظهرك واعطيك ظهري وهي دلاله على البغض بيني وبينك والهجران والقطيعه فعل بعض الناس اذا شاف فلان اعطاه ظهره مشى وهذا أعطى ظهره ومشى لا انت مسلم وانا مسلم انت مسلمه وفلانه مسلمه لا التدبر لا. لا يليق بالمسلمين لا يليق وان كان في قلبي شيء عليك او في قلبك شيء علي يا اخي واجهني وخلنا نتعاتب قليلا ويزول الخلاف وتهدأ النفوس ان كنت انا مخطي اعتذرت منك وان كنت انت مخطي تعتذر مني ومن اللي ما يخطئ يا اخواني لكن نبدأ نحمل النفوس وبعض الاوقات تكون هناك هناك يعني امور ليست في الواقع امور يحملها الشيطان قلوب البعض فلما يتبين له واذا بالرجال في جهه وانت في جهه وبالتالي كم من المشاكل التي حدثت ليس لها اصل انما الشيطان هو الذي ايش؟ هو الذي يحاول ان يجعلها تكبر وتكبر وتكبر يا اخواني لا ننسى قول النبي صلى الله عليه وسلم معنى الحديث ان الشيطان عجز ان يعبد في جزيره العرب ولكن لم يعجز عن التحريش بينهم فعمله او كما قال صلى الله عليه وسلم عمله قضيه كيف يغر الصدور الشيطان يأس يأس الشيطان الشيطان يئس ان يعبد في جزيره العرب ولكن في التحريش بينهم فكون انه يعبد الشيطان مستحيل عمله الاساسي الان كيف يوغر الصدور يقطع الروابط الاجتماعيه يجعل الناس يتقاطعون ويتهاجرون ولذلك شوفوا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يبعث سراياه فإذا جاءوا قال انت ايش سويت قال ما زلت بفلان حتى زنا قال وش كان يتوب ما زلت بفلان يجيك واحد ثاني من أعوانه حتى قتل قال وش كان يتوب قتل طيب قال فلان قال ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته قال ايو ويو تعال تعال انت انت ويأخذ التاج ويحطه على رأس هذا هذا الذي هو تابع له قال انت انت ايو وانت الرجال أنت المبدع، أنت اللي فعلا سويت شيء ما, ما يتسوى. طلق زوجته، ايش معنى طلق زوجته؟ يعني حدثت مشاكل، وقطيعة، وهجران، وشيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إذاً حينما نستشعر هذا لا، نترفع عن سفاسف الأمور. نترفع عن الأمور اليسيرة، لماذا؟ حتى يظل المجتمع متماسك، سواء مجتمع الأسرة او مجتمع الامه هذا مهم جدا ولا تدابروا من التدابر ايضا التدابر في الفكر انا راي كذا وانت راي كذا كيفك تقبلني ولا مع السلامه اضرب براسك الحائط لا ما ينبغي هذا بالعكس الالفه والمحبه وعرض الراي بشكل سليم وعرض الفكره بشكل مبسط هذا رأيي ان قبلته جزاك الله خير ما قبلته إذا رايي بعض الناس ما اريكم الا ما ارى مثل الشيطان لا يا اخي مثل فرعون والعياذ بالله فبالتالي نحرص ايها الاحبه على عدم التدابر او اسباب التدابر لان الشيطان كما قلت يوغر الصدور حتى تاتي القطيعة والعياذ بالله ثم يقول صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض اه ايضا من اسباب الفرقه في المجتمع إيغار الصدور أجي أشتري سلعة ويجي فلان يدفعها أكثر مني حتى يأخذها يا أخي خلاص مدام أنا اشتريت هذه السلعة خلاص يلزم حدك لا تقترب والله فلان أعطاك 10 ناطق عيق خمسة يعني كارثة تؤدي إلى تنازع المجتمع وتقاطع المجتمع يعني أنا أذكر في مرة في من المرات في أحد المناطق جاء رجل أتى بشاحنة كبيرة جدا فيها نوع من أنواع الفاكهة ونزل السوق، طبعا الهوامير ما يبغون يدخلوا السوق. فجاب يعني فاكهه الموز الكرتون ذيك الايام ب 60 ريال 70 ريال. طيب ايش يسوون حتى يضربونه؟ التجار الكبار؟ ها؟ جابوا من نفس البضاعه وباعوها ب 15 ريال الكرتون. شوف 15 والرجال راس ماله 50 يبغى يبيع ب 60 ريال ضرب. هل هذه من اخلاق المسلمين؟ هذه من اخلاق المسلمين؟ هذه من اخلاق اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. كل هذا محاوله للم المجتمع المسلم. تكاتف المجتمع المسلم. حب المجتمع المسلم. فيجي الشيطان يوغر الصدور. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه ها؟ أه وكونوا عباد الله اخوانا يا عباد الله. ربكم الله، ربكم واحد، دينكم واحد. كونوا اخوانا. معنى اخوان يعني تحب لي ما احب لك وهكذا مع كل مسلم ما اعظمها ما اعظمها لما كانت منتشره في المجتمعات الاسلاميه وكم عندي من القصص في هذا الباب في التاريخ يشهد يشهد لكن لما جاءت قضيه الانا وحقي ومالي واتيت على علم من عندي كما يقولون بدت بدات البغضاء تنتشر والحسد والقطيعه والتدابر وهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا من هذا القدر من الحديث ثم نكمل ان شاء الله في اللقاء القادم اسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح احوال المسلمين وان يجعلنا مفاتيح للخير مغريق للشر، اللهم اغفر لابائنا وارحم امهاتنا واصلح نياتنا وذرياتنا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا ميسراً ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديمية ينبوعها